0: Wäre ich Schauspieler, und wir sollten alle sehr dankbar dafür sein, dass ich das nicht bin, aber wäre ich einer und man würde mich fragen, in welchen Filmen ich gerne mitspielen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, in einem James-Bond-Film, in einem Star-Wars-Film und vielleicht, weil ich ein großer Fan bin, in einem Film von Luc Besson. Und der Mann, mit dem ich heute spreche, hat all das bereits getan. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Mein Gast heute heißt Clemens Schick. Und Clemens Schick ist so ziemlich das Untriebigste, was man sich vorstellen kann. Er war gerade für den Deutschen Filmpreis nominiert für seine herausragende Rolle im Film Servus Papa, See you in hell. Er ist jemand, der vor zehn Jahren fand, dass deutsche Soldaten mit ihrem Krieg gelassen werden und fuhr deswegen über Weihnachten nach Afghanistan um dort ein Stück für sie aufzuführen. Er ist jemand, der in die SPD eingetreten ist, zu einer Zeit, als es überhaupt gar nicht cool war, in die SPD einzutreten. Und er ist jemand, der sich, man könnte sagen, meinen Traum sich erfüllt hat, denn er hat tatsächlich im neuen Luc besong film »The Dogman« mitgespielt.
1: Du liebst Hunde, hm? Mehr als deine eigene Familie. Genau. Sonne,
0: du Stück Scheiße! Hier! Dogman, so heißt der neue Film von Luc Besson, der morgen in den Kinos anläuft. Clemens Schick spielt einen furchtbar, schrecklich gemeinen, fiesen Papa, der einen kleinen Jungen misshandelt. Und meine Frage war, wann er zum ersten Mal Kontakt hatte mit Kultregisseur Luc Besson.
1: Ich war 16. Ungefähr als ich in Südfrankreich im Urlaub war. Ich bin aufgewachsen mit vier Geschwistern und meine Mutter, wir hatten nicht viel Geld, aber meine Mutter hat uns immer unfassbar viel ermöglicht mit wenig Mitteln. Und eine Möglichkeit war, dass wir immer Jugendfreizeiten gemacht haben von der evangelischen Kirche. Und da war immer noch so ein bisschen so ein ähm, länderübergreifender Aspekt dabei, dass dann zwölf deutsche Jugendliche mit zwölf französischen Jugendlichen zusammen verreist sind. So habe ich angefangen, Französisch zu lernen. Und in der Zeit war, äh, lief gerade Le Grand Bleu äh, im Rausch der Tiefe. So deutsche Titel tun manchmal weh, aber <lacht> Le Grand Bleu <lacht> tun sie, oder? Ja. Le Grand Bleu lief da im Kino von Luc Besson. Ähm, den haben wir im Kino geguckt. Ich hatte meinen Walkman in der Zeit auch ja auf dieser Freizeit dabei, habe mir so die Musik gekauft, ich war auch verliebt und saß am Meer und habe immer wieder diese Musik von Eric Sarah gehört. Und dieser Film hat mich komplett geflasht, komplett umgehauen. Und im Grunde genommen ähm, war ähm, Luc Besson der erste Filmemacher, der mich berührt hat.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war der erste Filmemacher, dessen Namen ich kannte. Ich finde, es ist ein total geiler Name, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde Luc Besson, viel, viel besseren Namen gibt es gar nicht. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Ich glaube, wir sind äh, beide Jahrgang 72. Genau. Da habe ich mich zum ersten Mal dabei erwischt, dass ich so in Gesprächen mal den Namen des Regisseurs gesagt habe, weil ich dachte irgendwie, das klingt total smart, wenn ich sage, ja. hast du den neuen Luc geguckt? So äh, Gibt es sowas, dass man sich denkt, das muss man mal gemacht haben oder machst du Projekte manchmal auch nur, um sie gemacht zu haben? Ich habe irgendwann mal entschieden, dass
1: ich Schauspieler werden will und ähm, wurde auf keiner staatlichen Schule angenommen. Ich bin damals nach Berlin gezogen, weil ich auf die Ernst Busch oder die UDK wollte. An beiden habe ich es nicht geschafft. Ich kam aus einer, ich komm aus einer Juristenfamilie, würde ich mal jetzt mal so sagen. Papa Jurist, nicht wahr? Vater Jurist, meine Mutter war Lehrerin. Geschwister
0: auch, Juristen zum Teil.
1: Ja, eher ja. Mhm. Ich war wahnsinnig schlecht in der Schule. Ich war jedes Jahr versetzungsgefährdet. Ich bin in der Neunten durchgeflogen mit fünf, fünfern. Im Grunde genommen, vielleicht würden meine Geschwister oder meine Familie, die noch leben, jetzt da widersprechen, aber im Grunde genommen würde ich für, wurde gedacht, dass ich dumm bin. Und zwar nicht irgendwie, du bist so dumm, sondern ich wurde, es wurde gedacht, dass ich nicht intelligent bin. Ich musste auch immer so Intelligenztests machen in, in so von der Schule. Also es war, es war
0: im Grunde. Aber genau wir reden von Gymnasium, also ich verstehe Ja, 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 ich
1: bin, ich bin nach der Grundschule für die Hauptschule empfohlen worden. Aber ich kam dann eben aus einer Familie, wo das nicht möglich war, dass man sozusagen nicht auf die Hauptschule geht. Man musste aufs Gymnasium. War kompletter kompletter. Bullshit in meinem Fall. Ich hätte einfach auf die Hauptschule oder auf die Realschule und dann hätte ich eine Lehre machen sollen. So, es und war, dann später
0: vielleicht im zweiten Ahnung, Punkt, aber es also. war ein
1: komplettes Missverständnis. Latein. Es war. <lacht> ich habe mein Abitur nur mit Betrug bestanden und und äh, und mit Betrug 3.5 geschafft. Also wie gesagt, es war ein Missverständnis, äh, ein langes, ein langjähriges Missverständnis, wo ich wirklich froh war, also vorbei war. Hm. Und, ähm, und fandest du fandst
0: Schule einfach auch, das war nicht deine Welt.
1: Sport war meine Welt mhm. und die Theater-AG war meine Welt.
0: Mhm.
1: Nee, war wirklich, äh, ich, ich glaube, es war wirklich ein Missverständnis. Und ich, wenn ich Diktate zurückbekommen habe, die waren so rot, das war <lacht> unglaublich. Ja. Also ich meine, ich hatte teilweise 300 Rechtschreibfehler. Also so viele Worte waren in dem Diktat gar nicht. Aber es war auch, es war so, irgendwann habe ich gemerkt, so, und da war es viel zu spät, dass das teilweise interessant ist, was da verhandelt wird. Aber ich hatte überhaupt nicht mehr den Anschluss. Und dann bin ich auf eine private Schauspielschule gekommen. Ach ja, genau deswegen. Ich hab, ich hab, und dann sage ich auch noch sozusagen, äh, ich will jetzt auch noch Schauspieler werden. Also es war so kleine Anekdote. Meine Mutter hat mir, nachdem ich dieses Abitur eben irgendwie geschafft habe, hat sie mir empfohlen, Bademeister zu werden. Und das war ganz ernst gemeint. Und nichts gegen Bademeister. Das ist sozusagen... Nur ich wollte, ich wollte nicht Bademeister werden.
0: Es hätte passen können, du bist sportlich wahrscheinlich. Hast du irgendwie und die dachte, du da Leute retten, Leute das Von ihr war es eher
1: sozusagen, das ist das, was du leisten kannst. Mhm. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Bademeister, aber von meiner Mutter aus war es nicht als Kompliment gemeint. Ich will sagen, dann bin ich auf dieser privaten Schauspielschule gewesen in Berlin, habe hier drei äh, drei Jahre studiert, habe drei Wochen dreimal die Woche gekellnert, um mir das zu finanzieren. So, ich, und dann plötzlich. Sitzen wir jetzt hier und reden darüber, dass ich mit Luc Besson. Das sind so. Ich hätte mir das einfach nie. Ich hätte mir das und das ist keine Floskel. Ich hätte mir das nie erträumen lassen, dass ich in diesem Beruf
0: mal arbeite und so arbeite. Wir reden davon, dass du derjenige bist, der jetzt mit Luc Besson gearbeitet hat, der Star Wars gemacht hat. Wenn man da Gut, der, zu Star der, Wars
1: sozusagen auch Luc Besson, meine Rolle in bei Luc Besson jetzt in Dogman ist eine wichtige, aber sozusagen. Auch bei Star Wars sind es sind kleine Rollen. Ne? Ey, sozusagen immer Der nächste Schritt, auf den ich hinzuarbeite, ist, dass die Rollen größer werden. Mein Leben ist Geschichten erzählen. Das war schon auf dem Schulweg, in dieses Schulgebäude, wo ich eigentlich immer wusste, ab 8 nicht mehr, was ich machen soll. Was soll ich da machen? Lernen auf jeden Fall nicht. Aber auf dem Weg dahin habe ich mir Geschichten erzählt. Und auf dem Rückweg habe ich mir Geschichten erzählt. Und heute, jetzt in der Analyse, checke ich, das ist mein Leben, Geschichten erzählen. Aber auf dem Schulweg... Oder am Theater dann zehn Jahre lang oder beim Filmfernsehen. Jetzt habe ich selber angefangen zu schreiben. Das ist mein Leben. Also, das ist das, was der Bogen ist in meinem Leben, Geschichten
0: mhm. erzählen. Du bist jemand, äh, was so meine Recherchen und was man so dann, man hört sich dann ein paar Gespräche mit dir an und liest, was du so erzählt hast. Ich habe den Eindruck, du bist so jemand, der brennt, der wahnsinnig gerne das macht, was er macht.
1: Stimmt der Eindruck? oder? Ähm, erstmal ist, glaube ich, mein Beruf ist tatsächlich mein Leben. Das ist so. Wenn ich arbeite, wenn ich gut arbeite, also eben gut, wenn ich gefordert bin, bin ich glücklich. Das sind verschiedene Aspekte, die da wahrscheinlich zusammenkommen. Mhm. Mit Sicherheit würde ich sagen, spielt immer auch äh, äh, die Kindheit oder eine Erziehung eine Rolle.
0: Ähm, Wie war die so? Eher protestantisch fleißig?
1: Ja, streng. Ich würde sagen, dass meine, meine Mutter war eine sehr fordernde, strenge Person. Das heißt, Leistung wurde belohnt. Ähm nee, wurde erwartet. Ja, ich meine, meine Mutter war eine sehr, meine Mutter, ach, das ist, meine Mutter war sehr streng, war nicht wirklich eine Hausfrau. Im Sinne von, bei uns war Essen sehr einfach. Ähm, aber ich kenne zum Beispiel niemanden, der so große Feste gefeiert hat wie meine Mutter. Ah, okay. Also, ähm das war immer, ja. In Extremen. In Extremen, Extrem, ja, genau. Ja. Und das hat ja auch, das hat was Tolles, aber hat auch was Forderndes als Kind.
0: Aber ich weiß, dass du dich sehr, sehr lange um sie gekümmert hast. Da, da war also schon so eine Grundwärme da, die du auch gesehen und gespürt hast, oder?
1: Ja, beziehungsweise äh, ein, ein, ähm, eine Erkenntnis meinerseits, dass ich gemerkt habe, ich bin mehr als der Sohn meiner Eltern
0: mhm.
1: und ich kann mich um jemanden kümmern, und muss nicht dafür aufrechnen, was früher war, mhm. weil irgendwann ist es auch gut. Mhm. Aber das kann ich, das, 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 das ist, das betrifft nur mich persönlich. Aber ja, das ja. war meine Entscheidung, irgendwann mhm. äh, unter bestimmte Dinge äh, einen Schlussstrich zu ziehen und einfach zu sagen, ich kümmere mich jetzt um, die, um äh, diesen Menschen, der meine Mutter
0: ist. Mhm. Und habe die Kraft, einfach Dinge, die mal waren, einfach Dinge sein zu lassen, die mal waren und dann nicht mehr hinzugehen.
1: Ja, Ja. aber da muss ich dazu sagen, ich bin jemand, ich habe in meinem Leben viel Therapie gemacht. Ich bin viel an Dinge, ich bin viel an Orte gegangen, um dann
0: sagen zu können, ich lasse es jetzt sein. Also. Mhm. Ja. Für wen machst du das? Also ich, Verstehst du, was ich. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Naja, ich meine, weißt du das, was du gerade gesagt hast, die Frage zuvor, sozusagen, wo ich gesagt habe, es gibt verschiedene Aspekte, und dann habe ich gesagt, ein Aspekt ist die Kindheit, sozusagen, klar. Erstens macht mir mein Beruf wirklich sehr, sehr viel Spaß, wenn die Rollen, wenn die passen oder wenn bestimmte Sachen zusammenkommen, die stimmen. Wie zum Beispiel es Papa See You in Hell, den ich mit äh, von Christopher Roth und Jean Tremsal den Film gemacht habe, wo ich ähm, ähm, diesen Otto... Otto Mühl gespielt
0: hat, gespielt hat. Das war krass. einfach... Einfach echt krass.
1: Das war das, das ist ein Momentum, das, das, das kannst du als Schauspieler nicht planen. Das, da pass, kommen bestimmte Dinge zusammen und dann passiert was. Dann kommt ein Aspekt dazu, den ich immer wieder denke, dass ich sage, ich habe den großen, großen Luxus, in ein Leben hineingeboren zu sein, das mir so viel Privilegien verschafft, und so viele Möglichkeiten, dass ich deine da Verantwortung auch sehe. Also ich, ich unterrichte auch ab und zu einer Schauspielschule und sage meinen Studierenden immer, ihr habt den Luxus, über das nachdenken zu wollen, über das nachdenken zu können, was ihr aus eben eurem Leben machen wollt. Nutzt das, weil da sind nicht so viele, wie man denkt, auf der Welt. Wo es erstmal nicht um tägliches Wasser oder, oder, oder Ernährung oder... oder also wo einfach gar nicht die Frage ist, was willst du machen aus deinem Leben, sondern na klar machst du das, was die Familie vorher gemacht hat und so weiter. Also wir brauchen gar nicht anfangen zu reden vom, vom Krieg oder dass wir sozusagen, mein oh Gott, das klingt jetzt alles so groß, aber nee ich finde es total richtig Ich finde dieses sagst. Bewusstsein, dass ich in einem Bett liegen kann und nicht darüber nachdenken muss, was über Nacht passiert und ob eine Rakete einschlägt oder, oder, oder. Und daraus empfinde ich, entsteht, eine Verantwortung.
0: Das heißt, du siehst eine Verantwortung, dieses Glück, zugegebenermaßen noch dieses Talent, das dir mitgegeben wurde, diese das zu nutzen.
1: Ja. Erstes Engagement war in Stendal, das war, ich würde mal sagen, 98, 97 oder 96, vielleicht sogar. Ich glaube, ich war noch an der Schauspielschule. Und äh, der Jahrgang vor mir, die haben da in der Westside Story den Chor gemacht. Und dann sagte mir einer, einer der Hauptrollen muss umbesetzt werden. Und Dann habe ich angerufen in dem Theater und habe mir gesagt, mein Schulleiter hätte mir gesagt, ich soll anru ich soll mich bei Ihnen melden wegen der
0: Hauptrolle. Lass mich raten, der hat es dir nie gesagt. Natürlich hat er nie gesagt.
1: Und dann haben die gesagt, können Sie tanzen? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine einjährige Tanzausbildung.
0: Lass mich raten, du hast keine einjährige. Ich hatte
1: keine einjährige Tanzausbildung. Und dann haben die mir den Vertrag zugeschickt. Wie ohne, ohne Casting? Nur ohne Casting. Ich hatte ja eine einjährige Tanzausbildung und ich wurde war empfohlen worden. Und, der... und dann hatten wir Umbesetzungsproben. Und ich bin auf dieser Bühne hin und her. Ich habe versucht, ich wusste, ich kann gut tanzen. Ich wusste, so hätte ich nicht gewusst, ich kann gut tanzen, hätte ich jetzt nicht gelogen. Also ich wusste, dass meine Lüge ein Backup hat, der eine Chance hat, dass nicht auffällt. Aber gut tanzen und eine einjährige Ausbildung, Herr es das ist schon. <lacht> ich habe so geschwitzt, aber es hat funktioniert. Dann habe ich später, dann war äh, wollte ich bestimmte Caster, wollte ich Termine machen. Dann habe ich die angerufen und habe gesagt... In München, Carsten, habe ich hab gesagt, ich habe ein, äh, ein Vorsprechen bei den Kammerspielen in München und ich könnte vorher oder nachher sozusagen bei ihnen vorbeischauen. Ich hatte kein Vorsprechen an den Kammerspielen, aber die haben dann natürlich gesagt, ja gut, wenn er bei den Kammerspielen ein Vorsprechen hat, dann wird er so gut sein, dass er... Und so habe ich mich am Anfang eigentlich immer so durchgetrickst, um...
0: Also du hast im Grunde die Taktik des Abiturs und um durchs Abitur <lacht> zu kommen einfach weiter angewandt, um, um durchs Leben zu kommen.
1: Fake it till you make it.
0: Fake it till you make it. Ich glaube, wer uns jetzt zuhört, wird für keine Sekunde das irgendwie schlimm finden, sondern eher, es ist halt ein Fighter. Wie liefen das da bei der Westside Story in Stendal? Das lief so
1: gut, aber gut. Also wir hatten die ersten Probentage und meine Kollegen, ich habe gerade, ich habe mit RPK gerade einen neuen Film gemacht, die Ermittlung, und da habe ich einen Kollegen wieder getroffen aus der Zeit und da habe ich zu dem gesagt, ihr habt mir auch ganz schön gerettet, weil ich musste so viel lernen, aber irgendwann kam der Regisseur zu mir und sagte, wer hat dich nochmal empfohlen? Und ich sagte, oh
0: yes. Oh Gott, das war's. Ach, ach so, yes, ich im dachte, Sinn von. Das war's. Ah, okay. Jetzt alles auf. Ah, in dem Ton, okay.
1: Und irgendwann hatte äh, ein Kollege, hatte äh, Stimmbandprobleme. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich seine Rolle mir noch mitsingen könnte. Und da war ich dann so, okay, irgendwas scheint hier zu funktionieren. Konntest du singen?
0: Äh, bist du jemand gewesen, der? Äh, ich, ich weiß es nicht. Zu Hause? <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, ob ich singen kann.
0: Für ein Musical hat's gereicht. Ja,
1: <lacht> so war das am Anfang. Ich habe und dann so ein bisschen so ein Klassiker. Ich habe in einem es gab in Berlin.
0: Wann bist du nach Berlin gekommen? Im ähm, Jahr zwei. Tausend. Ah ja, okay.
1: 93 bis 96 gab es in Mitte, in der Nähe der Volksbühne Alte Schönhauser Straße gab es einen Italiener, der hieß Cantamaggio. Mhm. Und das war so der erste Italiener, wo man so hinging, da war die Volksbühne Marthaler, Schlingensief, äh, ähm, kastor jeden Abend, die Schauspieler, Schauspielerinnen und so. Also das war so das, das erste hippe Lokal, so in Berlin. Ich war der Kellner eben drei Jahre lang. Und irgendwann hat ein Schauspieler aus der Volksbühne, Robert Hungerbühler, hat mich gefragt, ähm, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht Kellnerst? Und dann habe ich gesagt, ich studiere Schauspiel und ich habe am Samstag ein Vorsprechen. Und dann, äh, Sommernachtstraum war das, hat er gesagt, ich komme. Und dann hat er mich nach dem Vorsprechen gefragt, was machst du nächste Woche Mittwoch? Und dann habe ich gesagt, das wirst du mir gleich sagen. Und dann hat er gesagt, äh, du fährst nach Kiel zum Vorsprechen. Am Theater? Am Theater in Kiel. Das hat nicht geklappt. Und dann drei Monate später hat das Staatsschauspiel Dresden angerufen und haben gesagt, sie hätten eine Empfehlung aus Kiel bekommen. Und so so ging es dann so, das erste Engagement, und dann das zweite. Hast du das
0: Schauspielern erst eigentlich danach gelernt? Ja. Während des du meinst nach dem Abschluss nach des Studiums? Nach dem Studium? Abschluss des ja. Studiums, ja. Ja, also weil weil
1: mir dann auch einfach relativ schnell klar wurde, wie viel sozusagen davon abhängt, wie man mit seinen Mitmenschen klarkommt und wie seine Mitmenschen einem Mut machen und wie seine, die Mitmenschen, mit denen man arbeitet, einem Raum geben und, und,
0: und, also. Ich würde gerne über das Schreiben reden hm. mit, äh, mit dir. Schreibst du gern oder hast du gern geschrieben? Es gibt
1: immer wieder Momente, in denen ich sehr glücklich bin beim Schreiben und die, für mich ist das Schreiben ist ja komplett neu seit anderthalb Jahren. Wobei ich da wieder sozusagen einen größeren Bogen aufmache und sage, dieses Geschichtenerzählen erfindet jetzt nochmal eine andere Form. Das heißt, ich fange nicht plötzlich bei Null mit etwas an, sondern ich habe in meinem Leben zum Beispiel einfach schon an sehr vielen Drehbüchern mitgearbeitet als Schauspieler. Und dann eben in der Pandemie diese Zeit zu haben, meine Mutter war gestorben, ich hatte plötzlich eine sehr große Verantwortungslosigkeit in meinem, in meinem Leben oder einen Raum und hab dann gesagt, ich schreibe jetzt einfach, weil was habe ich zu verlieren? Hast du gearbeitet während der Pandemie oder war das für dich äh, Servus Papa's Here Hell genau. war ein Film und sonst oh, war so Star Wars nicht auch in die Zeit nee, gefallen? War, äh, ich glaube gegen Ende. Gegen also ich Ende. war in Quarantäne, ich war lange alleine im Hotel, bevor die wir gedreht haben. Ähm, wir wurden angehalten alleine zu sein, wenn wir nicht am Set sind und ich bin ich bin mir mal gezählt, ich war 28 Mal alleine hintereinander, äh, abends alleine essen. Oh Gott. Ich bin in London, die Innenstadt, war immer sehr alle, äh, sehr leer zu der Zeit. Und ich bin immer auf äh, den einen Lokal gegangen und die haben mich immer gefragt, again alone on the terrace?
0: Oh <lacht> Gott, wie traurig. <lacht> Aber ich habe dann irgendwann zu Freunden gesagt, ich bin so froh, dass ich mich mit mir selbst verstehe. Wie schreibst du konkret? Bist du ein Morgenschreiber? Bist du ein Zugschreiber? Bist du ein oh, Nachtschreiber? Die, im Zug zu schreiben. Oh, ja. Das habe ich wirklich für mich festgestellt. Ich
1: bin jetzt schon am überlegen, ob ich... Dir eine Bahncard 100 kaufst und dort... Ich, sozusagen so. gesagt, ich, sage, ich fahre heute nach Basel und von Basel fahre ich nach da. Um im Zug zu schreiben. Um im Zug zu schreiben. Dieses zu wissen, ich bin sieben Stunden, sitze ich jetzt hier, ich brauche einen Platz, der alleine ist, wo mir niemand reingucken kann, weil dann ja. schäme ich mich sofort und ach, mache ich nichts mehr. Diese sieben Stunden, und dann kann ich auch mal eine Stunde nichts machen, aber ich weiß, ich bleibe da einfach sitzen. Also ähm, Und der Handyempfang ist auch meistens, auch meistens Mist. schlecht. Das heißt so, das ist, ich habe das, ich schreibe sehr gern beim Zufangen. Das ist dann sozusagen diese ständige Bewegung,
0: man kann mal gucken, da steht eine Kuh oder was auch immer. Also, auf jeden Fall ist das Potenzial, dass es sehr erfolgreich ist, durchaus da, weil ich weiß von Hera Lind, dieser Mega-Bestseller-Autorin, dass sie wahnsinnig gerne im zugeschrieben hat. Man hat nicht den Eindruck, dass du nicht gut beschäftigt bist. Viele Leute, gerade wenn sie in unser Alltag kommen, merken zwei Dinge. Zum einen, dass sie den Beruf, den sie machen, sehr gut können. Und zum Zweiten, dass sie anfangen, das nicht weitermachen zu wollen, weil sie es halt mittlerweile so lange machen und so gut können. Und äh, da habe ich den Eindruck, bei dir ist das gar nicht so, weil du dich einfach dann verbreiterst. Das stimmt total, was du sagst.
1: Das hat schon angefangen damit, dass ich ich habe Theater gemacht, dann habe ich gemerkt, ich habe Lust auf Film, dann habe ich gemerkt, ich habe Lust auf internationales Arbeiten. Ich habe angefangen, international zu arbeiten, als es noch keine Streamer gab, als man noch nicht aus Deutschland heraus äh, gearbeitet hat und international gesehen wurde, sondern ich bin nach Paris gegangen, habe mir eine Agentur gesucht, ich bin nach London oder L.A. gegangen, habe mir da Kontakte gesucht. Ähm, und jetzt sozusagen gehe ich den nächsten Schritt, wie du gerade sagst, dass ich sage, ich schreibe. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, auch Regie zu machen. Das muss jetzt sich entwickeln und 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 passen. Und man kann bestimmte Dinge nicht verzwingen und dann brauchen sie manchmal etwas länger oder so. Aber ich würde mich als einen sehr sehr hungrigen Menschen bezeichnen. Mhm. Ich habe sehr, ich habe einen sehr großen Hunger und will will noch viel erleben und will viel umsetzen und viel erzählen und will ja also. Ich mag Menschen, die ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Ich finde das gar nicht, <lacht> gar nicht unsympathisch. Ich, ich finde immer einfach viele Dinge im Leben, die mir wirklich Spaß machen. Also, und dazu ist jetzt dieses Schreiben dazu gekommen oder Menschen zusammenzubringen macht mir Spaß. Ähm, neue Leute, mit, also, ich, ich würde sagen, es gibt so zwei
0: Antriebe in meinem Leben. Das ist Neugierde und Hunger. Also. Beide führen zu viel Arbeit. <lacht> <lacht> Wir sind ja hier beim ähm, total seriösen Spiegel. Du bist irgendwann in die SPD eingetreten? Also der Schritt,
1: in eine Partei einzutreten, den bin ich irgendwann gegangen, als mir klar wurde, dass unsere, unsere Demokratie einfach auf einem Parteiensystem basiert, aber wir alle immer weniger mit Parteien zu tun haben wollen. Und ich gemerkt habe... Ich möchte einfach diesen Schritt gehen, in einer Partei beizutreten, um zu gucken, erstmal auch, was das einfach ist, was es mit einem macht, ob das funktioniert, ob ich dahin passe und 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 bevor ich sie nur wähle oder nur über sie schimpfe oder was auch immer. Und dann habe ich in der SPD eine Mischung gefunden aus Werten, auch konservativen Werten, die ich auf jeden Fall auch in mir äh, 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 spüre. Dass es um eine soziale Gerechtigkeit geht, was mir auch wichtig ist in der Gesellschaft und dann aber auch ganz wichtig, persönliche Begegnungen mit PolitikerInnen. Mhm. Und das war dann der Schritt, dass ich gesagt habe, ich trete der SPD bei. Aber ich kann genauso äh, auch sagen, es ist nicht einfach, Mitglied einer Partei zu sein, weil das immer wieder natürlich Entscheidungen gibt oder, oder, oder Politik dieser Partei gibt, mit der ich dann nicht übereinstimme und ähm, Dadurch aber, dass es keine Ein-Mensch-Parteien sind, sondern Parteien mit vielen Mitgliedern, muss man sich mit Kompromissen auseinandersetzen, was in unserer Zeit heute auch nicht unbedingt sozusagen vogue ist, ja. Gelebt wird so. Mhm. Und und von daher bin ich froh, dass ich den Schritt gegangen bin, aber es ist auf jeden Fall nicht immer einfach. Mhm. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe mit der mit der SPD, verbinde ich was, wie ich finde, sehr positiv und etwas, was, was etwas... Schwieriger ist, fangen wir hinten an, ich finde, es ist ein bisschen eine, eine Partei ohne Erzählung mittlerweile. Mir ist nicht ganz klar, also was ist so die Erzählung. Und das Positive ist, ich habe den Eindruck, dass die SPD von Menschen gewählt wird, deren Wahlentscheidung nicht primär damit zusammenhängt, was tut die Partei für mich. Vielleicht anders als bei der FDP. Also das sind sehr oft Menschen, die jetzt hm. nicht primär sagen, ich möchte aber jetzt... Grundsteuer sparen oder ja, ich möchte ja. jetzt, dass in meiner Nachbarschaft weniger Migranten leben oder wie auch immer. Das ist für mich der Gedanke, dass eine gerechte Bezahlung
1: in einer in Gesellschaft wichtig ist, dass es eine gleiche Bezahlung gibt, dass es eine Grundsicherung gibt in, 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 in gesundheitlichen Dingen. Das, das ist für mich erstmal so der der Gerechtigkeitsgedanke in einer Gesellschaft, der, der wird für mich am ehesten noch von der SPD sozusagen verkörpert oder vertreten, ob es sich es dann umsetzt oder das
0: das war der Grund für mich der SPD beizutreten. Du hast gesagt, es gibt Dinge, die man natürlich auch nicht immer mit Applaus entgegennimmt. Wenn eine Fäse in einem
1: in einem Wahlkampf sagt, dass Clans abgeschafft werden sollen und sie Innenministerin ist eines Landes und juristisch der Begriff Clan nicht zu greifen ist, es ist es eine Bullshit-Aussage. Dann sage ich, das ist dann Populismus. Aber was du gerade gesagt hast, das einfach auch, dass ich sage, wofür steht ihr und wie verkörpert ihr das und wie steht ihr dafür gerade? Also ich meine, ich glaube, wir brauchen wieder Persönlichkeiten, denen man zuhören kann. Das war zum Beispiel, was bei Habeck mich am Anfang wirklich sozusagen begeistert hat, dass ich gemerkt habe, es spricht wieder jemand anders. Und man kann, ich kann einfach zuhören dem Gedanken. Ich werde nicht mit Phrasen abgedroschen, so das ist das ist das, was was was, was glaube ich die Herausforderung ist. Wie kann ein Parteienapparat Persönlichkeiten durchlassen, die, ähm, die Kanten haben, ne? Das die Kanten ich. haben oder mhm. die die eine Persönlichkeit eben haben mhm. und dass sie nicht in einem Parteienapparat geschliffen werden durch Kompromissbereitschaft etc. Also das ist glaube ich sozusagen die Herausforderung, weil mhm. die Menschen einfach so geschult sind mittlerweile Phrasen. Marketing zu erkennen, dafür einen Sensor haben und ähm, das, das, davon, davon muss man weg. Wie schwer das ist, aber sieht man zum Beispiel auch an Habeck, also wenn dann ein Regierungsapparat dazukommt oder eine Regierungszwänge und und, und 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 und. Und Realität. Aber ich glaube, ich glaube wir bräuchten wieder, das sagt sich aber auch so, also ähm, ja, Persönlichkeiten, denen man Erzählungen glaubt, Geschichten, aber nicht im Sinne von, das sind Geschichten, die sie erzählen, sondern dass die Erzählung stimmt, für die sie
0: dastehen. Das war Morino Plus Eins, heute mit dem Schauspieler Clemens Schick. Sein aktueller Film Dogman läuft morgen in den Kinos an. Und ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich Clemens Schick sehr bescheiden, sehr angenehm wahrgenommen habe. In vier Wochen zum Beispiel kommt sein nächster Film in die Kinos. Er spielt im Prequel von den Tributen von Panen mit. Und er hat glatt vergessen, das zu erwähnen. Das war Moreno Plus 1. Ich sage danke bei euch, bei Ihnen fürs Zuhören und bei meinen Kollegen Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Fackler. Mein Name ist Juan Moreno. Nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Musik